0: はい。えー、打ち合わせキャスト第38回ということで、今回もゲストにたくさんお会いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、冒頭のライフハックニュースなんですけども、<笑>えっと、<笑>エヴァーノートの元 CEO である、そのフィル・リービンさんが、えっ、ー、と、あれは自前のプロジェクトなんですかね。多分、自前のプロジェクトで開発された、えっ、ー、と、MMHMM というフウームっていう、ね、えっと、うん、まあ、ビデオ、ビデオサービスビデオカメラ、なんて言うんやろうな、あれは。それはな、な
1: んて表現したらいいんですよね仮
0: 。仮想、仮想カメラサービスかな、多分。仮想でしょうね。うん、仮想化カメラサービスって言って、まあ、例えば、ズームとかを使うときに、そのアプリを間に差し込むと、えっ、ー、と、例えば、こう、登場者のと、うん、登場者、発言者の、えっ、ー、と、顔の大きさ、から映っているサイズを拡大したりとか、縮小したりとか、位置変えられたりとか。はいあと、なんか、えー、プレゼンテーションとか、えー、っと、インスタグラムとか、の、ウェブ画面とかをこう、きれいに埋め込めたり、操作できたりするツールが、うんうん、まあ、今、ベータ版の招待が始まっているらしくて、はい、な僕はまだ、あの、招待リストに名前つな、つられただけなんで、まだ使えてないんですけど、えー、と、確か、堀さんと石谷さんが、えー、紹介の記事が書かれていて、はい、それ見る限りでは、えー、大変面白そうなサービスが出てきたなと。はいはい結構だからイノベイティブな感じっていうか、えっ、ー、と、まあビデオサービスが流行ったら、まあ、うちもビデオサービス出すっていうふうにその、なんすか、モノマネというか、その類型が進んでいくんですけど、うん、そことはまた別の軸で、しかも、えー、求められてそうな機能を提供するということで、まあさすがにやっぱりアイディアマンやなっていう感じがしますね。さすがですね
1: 。さすがですね。やっぱり今ほど映像にこう自分がどう映るかをたくさんの人が気にしている時代は
0: でしかも例えば<笑>、えー、ビデオ飲み会みたいな感じで顔があって喋ったらいいっていうだけではなくてそのビジネスの現場で使われるようになってるんでプレゼンテーション的なその映像と登壇者のセットを。えー、画面、一画面に綺麗に映すっていうのは、だからニーズはどんどん高まってるはずなんですよね。そうですねで。実際だからやっぱり、自分でもこう動画作ってても、例えばこう画面だけ映すと自分がいなくなるし、自分映すと画面がどっか行ってしまうんで、ま、泥っこしいなとは感じてたんですけど、うん、まあそれが綺麗に解決できるんで、うん、ま、だから多分出てきたら流行るでしょうね、きっと。んな感じしますね。うん。うん。まあ、セキュリティ的な問題があって使えへんみたいな企業もあるでしょうけども、はい。まあでも、まあズームを許可しているところだったまあね
1: 、ズームがケ、OK、ーで、これがだめというのはちょ
0: っと。と<笑>ちょっと理屈が通りませんからね
1: 。まあ、でも広い意味でね、例のそのあのあビデオ会議の中での上澤問題みたいなのがありましたけど、はい,はい、はい、なんかこう、あ広い意味でこう。それもこう含むようなう<笑>あれですよね。そうかそう
0: かそうか、なるほど。ボスはでかいみたいな。そうそうそう、ボスはでかいと
1: か、<え>一番左、左上に表示するとか。<笑>そのまあ志の高い低いみたいなのは置いておいて。あの、どう映るかどう映すか、やっぱりあんまり今まで真剣に考えられたことがない
0: 。うん、そうですね、テーマですよね。うん
1: 、で、やっぱりメールもそうだった。ですけどその本当に普及するってそういうことなんだなという、うん、まあそうでしょうね、うん、きっとねうん決してなんかこう思っている通りというか最初にアダプトした人たちが思い描いていたふうにはならないか
0: なって、ね、それはそれはそうですよね、うん、おそらく、うん、それだってエクセルの開発者だってあれで方眼良し作る人間が出てくるは多分思わなかったでしょうねきっとそうなんですまあ<笑>、いいんですけど。まあまあ、その新しく、もし出てきて使えるようになったら、また紹介したいと思います。はい、はい。で、えっ、ー、と、今回は、えっと、新刊の紹介ということで、たくさんが多分、編集協力という形で参加されてると思うんですけども、はい、えっと、出版社がゴルゴキャストでいいんかな書いてないな。まあ、一応、レーベル名がゴルゴキャストゴゴルゴキャストになってるんですけども
1: 発音が難しい、ね
0: 。えっ、ー、<笑>と、佐々木さん記録って何の役に立つんですかってう、もうドストレートなタイトルなんですけども、はい、えっと、ここの、えー金、あ、そうか、今日か、今日発売されたんですよね。すね僕、日付変更戦でいきなり買って読んだんで、ちょっと日付の感覚はあれでしたけども、はいはい、えっと、内容としては、えっ、ー、と、ゴルゴキャストで放送された、えっ、ー、と、ポッドキャストの何回分かを一冊の方に書き起こしたというような感じのないですかね
1: 。そうですね。ゴリゴキャストで、えー、佐々木さんが、えー、ゲストで登場した回、ま、え、た、ーね、3回分ぐらいを、えー、ゴリゴーキャストで対談、ゴリゴさんと佐々木さんが対談した内容をベースに、まあえー、編集して文章化したと、まあ、あの会話形式のまま文章化したという感じですね
0: 。その、えーまあ、編集に至るまで、まあ、最初に、まあ、文章の書き起こしっていう作業があって、でその後に編集が。なされたと思うんですけど、はい、えっとたくさんはど,どの程度？編集どの,どのぐらい込み？うん、どのぐらい文章の改造に手を課されたというか、
1: <笑>えっとですね。どのぐらいかというとかなりの程度ですけど、あのー、まあ実際に音声があるのでえー、音声で行われた会話の？会話っってやっぱこう冗長なのでそれはあ,あれですねあの自動音声であの起こしたテキストをもらってそこから始めたんですけど、はいえー、まあ上なその繰り返しだったり、えーまあ、会話ならではのこの文章化しちゃうといらない部分をまず削っていって、はい、で、であと会話って当然繰り返したり「いきつ戻りつ」っていうところがあるので、えー、その「いきつ戻りつ」したり、えー、さ10分前にやったことの話をまた、その続きは10分後に起こったりするんで
0: 、
1: そういうのを前まとめるべきところはまとめ、えー、っていう、まあ、そういう交通整理をやり、うんでえー、交通整理をやった結果、もうちょっとここの話が欲しいなっていうところは、まあ、ちょっと何回か打ち合わせする中でやって、えーと、追加のポッドキャストを撮ったりもしたのかな、それ,それを埋めるために、ねうんうんうん。なるほど、なるほど。っていうようなことを繰り返しながら、えー、作ってったっていう感じですかね。で、まああと読み返しながら、その分、あのー、やっぱり、会話文をそのままテキスト化すると絶対に読みづらいので、はい。えー、逆に、あの本になっている会話を実際にあの二人が発話していると、すごく気持ち悪くなるというレベルで、<笑>そうでしょうね。あのー、まあだから会話文、会話文なんですね。会話は話文いはいはい分賞として読める会話になる
0: ように直して,っって、ね、ああじゃあ結構結構編集としてはコミットされてる感じですねそれやと
1: うんそうですねあの要するにテキスト周りは全て、えー、とやらせていただきまし
0: たへえ一応その内容がパート1からパート4まで賞立てされてるんですけど、はい、この賞立てもたくさん初ですか
1: そうですねあの基本は3回分のポッドキャストで1回目、2回目、3回目だったんですけど、何、はいあのー、ていうかテーマがはっきりと決まっていなかったので、もともと。あのー、は,いは,いはいはいはい。もとも、ね、とはだから仕事、どうやって仕事をこうやるかそのし、もうちょっと仕事術寄りの話だったと思うんですね、最初の。はいでそこから、えー、その記録っていうところにこう主題が話しながら映ってったんでそこはあの決め決めてたわけじゃなくてこう話の流れで映ってたところもあるんで,でそれをそこがコアになるということが分かってきたときに、えー、それを前提にちょっとこう順番組み替えてったりするので、えー、あのパート1パート2パート3パート4っていうのは今は必ずしも元のポッドキャストの回とはしなくなってますね。
0: なるほど。とか、あは合ってますけど。合ってけど、細かい流れは変わってたりすると
1: 。うん。流れは結構変わってますね。うん。なるほど。ただ、お二人が話してる内容は全部実際に話していきたい
0: 。確かに、でも、読んでても違和感はなかったですね。うん
1: 。まあ、そうですね。会話だから、飛ぶことはどうしてもある。逆に、本当の会話ってあんなにきちっとは流れないですよね。ならないで
0: すね、確かに。
1: そうだから編集、うん、要するにテキスト周りのエディットはほぼ全部、えー、やらせてもらって、あ,あとあのゴリゴさんの合間にまとめみたいのな、ポイントみたいなのト振り返りみたいな。
0: あそこはゴリゴさ
1: んに書いたかう,うんあ
0: れは、あれを書こうっていうアイディアは誰発なんですか
1: <笑>あれは誰発だ
0: ちょっとだからあのたくさん本、うん、名前のない技術っぽいですよねあの振り返りが入ってるのって
1: あの一個一個に振り返りを入れようと発案したのが誰だったかちょっと定かでないんですけどあゴリゴさんだなあれはあの,あの一個一個あのー、終わるたんびにここはこういう話でしたよっていうあのちょっと編集会議的なことはあのダイナリストの共有アウトラインでやってたんですけどはい、はいえー、その中の会話で、えー、あ、違うな。ごめんなさい。これは音声であったのかな。ズームの音声会議であった。で、多分、一個一個まとめ入れた方が分かりやすいんじゃないっていうようなことを、小ゴさんが確か言ってたんだと思いますね。うん、なるほどえ。じゃあ書い
0: てください、みたいな。そういうことか。そういう感じで出来上がったわけですね。そうですね。だから、ほとんど打ち合わせは、
1: 音声で2回やったぐらいで、あとは全てダイナリストの共有アウトラインで、を掲示板代わ確か、えー
0: 、っと音、ポッドキャスト、音声、アップルウォあなたの知らない AppleWatch っていう本も確か同じコンビで、同じような、同じような進め方やったのですやっぱりこれそうです。うん、同じ進め方ですねで
1: 、それが終わった直後に、あ、売れ、あの、結構、まあ、売れたという、うまくいったなという感じだったので、はいえー、同じやり方でもう一つなんか作りますかっていう話を、誰ともなくして。で、そこの時、僕、確かそれは僕が、あの、同じやり方でタスクシュートの本作ったらどうですかみたいなことを言ったんですよ、確か
0: 。はい,はいはいはいはいはい。で、ああ。
1: 佐々木さんだったら、まあ、あとあナアップルウォッチ本の中で結構タスクシュートの話がたくさん出てくるんで当然佐々木さんのアップルウォッチなんで、はい、タスクシュートというかタスクマの話がたくさん出てくるんでだったら同じ,、ね、同じやり方でタスクシュートの本作ったらどうですかっていうのが確かきっかけだったんですよね。なるほど。でただまあタスクシュートっていうとどうしてもあの対象が限定されちゃうところもあるんで、えー、もうちょっと佐々木さんの仕事術周りの話。とかにちょっと寄せた方がとか、いろいろ話をしつつ、あの同じ、あの、AppleWatch 本と同じメンバーの同じやり方でもう一
0: つ作りましょうっていうところから始ままってますなるほど。うん、で、えーと、このタイトルって、誰がどのタイミングで決まったんですか、ねはい、そ
1: のタイトルは、かなり最終段階に近いタイミングで、ゴリゴさんの案ですね
0: 、タイトル、ね、タイ
1: トル決めましょう、タイトルどうしましょうかっていうのが、かなりギリギリまで決まってなくて。えーまあ、そもそもタスクシュートの本なのかそうじゃないのかもちょっと当然佐々木さんだからタスクシュートの話は出てくるんですけど、はい、タスクシュートのだけの本にはしたくないなっていうのは多
0: 分全員にあっ
1: てどこを強調するかなっていうで、まあ、タイトルはみんなで出しておきましょうかっていうような話をしていてであれはゴリゴさんの発案ですねあのタイトルは。あのうもうちょっと長かったんですけど、もうちょっとなんか言葉がもうちょっと入ってた気がするんですけど、ああ、もうそ佐々木さんも僕もそれを見て、ああ、これですねっていう感じだったですね。で、ちょっと言葉削ったりはしましたけど
0: 。まあこう対談形式というか、インタビュー形式であろうということは、もう間違えないタイトルですよね、これは。いまあ、だから
1: その割にすタイトルはいいんじゃないかなと思いますね。うん、あの勝間さんの本にあのよく似たタイトルもありましたけど<笑>、はい、でもあ<ー>まあいいタイトルだなと
0: そうですねタスクシュートって入れてるよりは広いですしかといって変にリーチが広がってしまうようなタイトルでもないんで,
1: 、うん、でまあね終わってみればまさに佐々木さんの思う記録っての紅葉という話が、うん、全体を通して言えるので。うでね、あのそこは良かったかなと
0: 思いますね。うん。ちなみに前回のこのアップルボッチと比べて、なんかこの本独特に苦労したところとかってあります。
1: あまあ、前回のアップルウォッチはもうアップルウォッチの使い方の話だっていうのがもう明白だったので、あれはね正直あんまり苦労してないんです
0: よ
1: ね。なまあ、並べ方の工夫みたいなのはまあ,あ,ったあるにしてもあんまり苦労はしてなくて。で逆に今回はその一言でこれは何の本だっていうのがなかなか最後まで決まらな
0: かっ
1: たので、複数回のポッドキャストの微妙に違う話をして、あのになっっちゃってるんで、はい、そこをそれが決まらない中で、えー、編集的な作業をするっていう難しさと面白さというかあの編集する中で逆にあのコアになる部分が浮かび上がってくるようなところもあったので、はい、その意味ではその自分が書くのに作業にも,もっと近い感じ。
0: そうですね。話を聞いてて、うん、自分の執筆作業にすごい近いなっていうふうに思いましたね、はい、今。うん、そか。仮に、えっ、ー、と、まあ、仮にですけど、まあ、もう一回やるとして、<笑>アップルウォッチ的なのとこっち的なのやったら、どっちやります、うん、あ
1: 自分がやって純粋に面白いのはこ、今回的な<笑>、あの、<笑>ですかね。それは。なるほど。あの、うん。作業としての、あの、面白いかどうかっていうと、Apple Watch 的なものよりは僕、まあ、自分の純粋な好みとしては、こっちの方が、あの、純粋な希望としてはね、やりたいかな。なるほど
0: 。まあ、いかにも編集、いわゆる編集としてイメージされる編集の仕事ですよね、これ。う
1: ん、だから、いわゆる編集っていうのが、どういう作業なのかが正直分かってないところもあるんで、はいうん、それでどうしても編集協力と言っちゃうんですけど、<笑>あのね、やっぱりそのセルフパブリッシングの編集っていうのを、いわゆるその商業出版の,その編集者さんがやる仕事とやっぱ結構違うと思うんですよね。はいうん、だから、これを編集ですってこう言ってしまうべきなのかどうかって結構いつも難しいなと思っていて。
0: 今回聞いた話ではもうそれを編集と読んでもう全く差し支えない作業をされたと僕は思いますけども、うん
1: 、なるほどだからセルフパブリッシングの編集って何だろうっていう
0: 話
1: が、うん、逆にぜひ難しい
0: だからまあ現代の日本の出版業界の出版社の中におられる編集者さんっていうのはまあ、エディターなんですけどもむしろディレクターって呼んだ方が多分いいんですよね。あそう,そうで編集者の仕事っていうものの,その集合ってめっちゃ多いんですよねはい、はい、その中に含まれているものっていうのが。でまあ大別すると、うんまあ、企画のディ,レクションディレクションがまずあってでコンテンツデザインっていうのがあってでまあいいわゆるその細かい原稿のチェックレベル、うん、これはだから、えーまあぼえー、機械でもできるようなことですよね、ご自宅でっていう、人間がいなくてもできるけど、うん、一応作業としてやるっていうようなこと、はいでまあ出版後の、えー、とプロモーション作業っていうのが、はい、多分ん、大別すると仕事に含まれると思うんですよね。うんうんうんでまあ、そのセーフパブリッシングにおいて、まあ、そのようなものを全部配するあるいはないしは著者が全部自分でやることが、まあ、セーフパブリッシングの一つの醍醐味ではあるんですけども、うん、まあかといってその編集がいらない、うん、ない方がいいわけではないんですよね当然。当然ですね。うんうん、でこの中で、えー、一番編集の,このコアっていうものってやっぱコンテンツデザインなんですよね。
1: うん、コンテンツデザインって具体的にどうどういうあれです
0: か、うん、例えば一番分かりやすいのはさっきやられたことなんですよねつまり、えー、とこの本の一番重要なことは何だろうっていう見つけて<ー>例えばタイトルをつけるとかそれのタイトルに合わせて見出しをつけるとかで場合によってはその、えー、この本って今日の記録だよねって分かったらその記録に合わせてさらに章立てとか中身をまた一段階変えていくみたいなことをするう者であっても、えー、そのここを削ってここを増やしてください的な指示をする、うん、っていうことをそのコンテンツの相対を総体全体をデザインするという意味でのコンテンツのインですね。してくこんですよね。全く同じことが書かれていたとしてもそのコンテンツデザインの有無によって、えー、どうったいう意のプロダクトとしての出来栄えが変わってくるんですよね。うんだからその面白いことを知っている人がいたとしてはい、はい、その人が文章を書いたら面白いプロトコルで売れるうん価値の高いプロダクトになるかっていうとそこはストレートにはつながらないんですねつながらないですね。うん、でそこに手を入れるプロがやっぱり編集やと思うんですよね編集者さん編集やと思うんですよ。だからこの編集っていう作業は、えー、もちろんプロの編集がやってもいいし例えばこうたくさんのように著者でもありみたいな人がやってもいいし。えと確か前回お話した、えー、とレビューオンラインレビューの形でやってもいいんですけど書き手以外の人間書き手以外の視点がそのコンテンツに入って、えー、こん書き手の中での何か変化が起こってコンテンツも変わっていくみたいな過程が入ると、うん、やっぱりそのまま書いて出しっていうんですかね書いて出しのコンテンツよりははるかに質が高いことがありますしそれは。良い商品を作ることの面白さにもつながりますけど、まあ、価格を上げ,る上げやすいっていう、まあ、いわゆるそのマーケティングの話ですけどもながってきますよね、うんうん
1: 、なるほど
0: 、うん、だせっかく白い面白いコンテンツの一個前なんでこうどういった情報を持っている人であってもそれをコンテンツ化するときに失敗するとやっぱり本としては評価されないし。えー、Amazon に出すときに星1とかにがついてしまってなんか残念なことになってしまうんで、うん、だからやっそ、ね、そ本作りにおけるその編集っていうのがやっぱり甘く見られてはいけないとは思うんですよね。うん、うん
1: 、だからよくあのそれは誤解だなと思うのはそのセルフパブリッシングは編集を介さないで出版できますみたいな言い方をされることがあったときにそれはい。あの出版社に属していたりもしくはまあフリーでやられている本職の編集者さんが必ずしもそこに介在しなくても出版ボタンを押せば出せるという意味であって編集作業が必要ないという意味ではないという<笑>あのことに関してちょっと誤解がある場合もあるなと思いますね
0: 出版ボタンは押せますけどそれがどう評価されるかっていう。
1: のが結果的
0: に、まず自分にも返ってきますし、うん、そのプロダクトの評価が自分の評価にも返ってきますし、うん、そんなものを読まされた読者はどう、たまったものではないみたいな話もあるんで、うん、いやまあ、そんなん知るかっていう人もパブリッシャーになれるのが、まあ、こう、フリーな世界なわけなんですけども。うん、そうですね
1: 。うん。だからさっき、下下さんが言った、そのコンテンツデザインが一番編集者のコアだ。っていうのは非常によく理解でできるんですけど、はい、で自分がや,やろうとしたのもまさに、はい、まあそれだと、まあ、も一人それ僕一人がそれをやるわけでは当然ないですけれども結局これって文章を書く中に含まれてるんですよねこのンンもちろんそうですもちろんそうですだからそういう意味ではここが編集の仕事自分の中ではその実際に文章を書く作業とあんまり切り離せない部分なんで、はい、ここがこう独立してやるっていうのは、それをそれでなんかこう、あのー、しっくりこないというかその、<笑>書かないで、ここの部分だけやるってすごく難しいなってっい,、ね、いやー、だから書きたくなりま
0: すよね。だからあの著者がこれをやると、自分で書きたくなると思うんですよ、普通に考えて。はい
1: 、なります、ね、だか
0: ら、だから難しいと思うんですよ。どうなんすよね、諦めの境地なのかなんか別の感覚を得られてるのかは知りませんけど自分で書く人に書かせた方がいいっていうなんか確信みたいなのがあるんですかね
1: 、うん、だからそのプロの編集者さんでもこういろんな多分スタイル、まあ、本のタイプにもよるし編集者さん個人のスタイルも多分いろいろあって、はい、そのバンバン書き直ししてくださいっていうタイプの人もいるし逆に自分で結構手を入れちゃう。場合も多分あるじゃないですか。で、あるいは全然あの、それこそ、いわゆる原稿チェックの方を主にやって、コンテンツデザインっていうのは逆にその企画の段階ではいろいろやるけれども、その本編の,その作る段階ではあんまりこう介入しないっていうタイプの人もいるかもしれないし。はいはい、だそこ、難しいですよね。その編集者の対仕事の仕方のタイプもあるし、あとその著者。はい、のタイプによって、ど、何がどのぐらい必要になるかも当然変わります
0: よね。だからやっぱり、難しいなあの、うん、相性があるんですよ、きっとね。書き手と編集者でゃの
1: あでしょうね。だから
0: <笑>、いくらプロの編集者とぐらい、その、万人向けの編集技術を持っているわけではないので、どうしても合わない人は出てくるでしょうし、う逆に、その、自然にやったら自然にうまくいくみたいな、二つのペアもあるでしょうね、きっと。うん
1: そうですよね、だから今回も非常に作業としては楽しかったですけどまあ難しいなと思ったし特に今回ってあの対談なので実際に音声で対談したものがもうベースの原稿なので、はい、あの直すと言っても難しいうんうん、うん、なるほどなるほど。要するに、ここもうちょっと直してくださいっていう性質のものでもないし。<笑>
0: はいはいはい、そうで
1: すね、えー。で、まあ、明らかに、あ、ここがもうちょっとあった方がいいなっていうとは、まあそこをじゃ追加して話しますっていうのはあるんですけど、なんか当然、修正、そのコンテンツデザインの流れの中で、テキストの修正っていうのが当然入,、はい、入ってくるんですけど、そこと、そのコンテンツデザインのための修正と、文章に、その必要以上に、上にこう、介入してしまう修正の、その境目の難しさというか、こう、ここまでは直せるけど、ここから先は直すべきじゃないっていうところの判断とか、えー、難しいんだなと思いますね。<笑>それ
0: は<笑>まあ、多分あのー、うん、プロの編集さんでも、その、書き手、プロの書き手じゃない人に原稿をいらした場合は、多分かなり手入れられると僕は予想してますけど
1: 。ああ、まあそうなんでしょう
0: ね。何しろいくらそういう場
1: 合はあるでしょうね。う
0: んうん、上がってくる文章が普通に読めてるんであれば、それはかなり手が入ってると思いますよ。うん。いや、普通に書いて数万字の文章が滞りなく読めるというのは、まあ素人の仕事ではないですよね。どう考えても
1: 。そうなんでしょうね
0: 。うん、うん。<笑>
1: うん、だから、うん、そ,のその辺のバランスとかあのアップルウォッチボンの時もそう思ったしこの,あの打ち合わせキャストでその話したと思うんですけどあの大変に勉強になるというかですね、えー、まずそのね自分の書いたんじゃないことを編集するということ自体がかなり勉強になる上にはい、そのなんだろういろいろ勉強になりますね。
0: これ多分、多分なんですけど、や,ね、やっぱりこの編集だけをすることによって。自分の本を執筆するときに、モードの切り替えがやりやすくなるのでは、仮説があるんですけど。いや、そうだと思います。あの、うん
1: 、自分、例えばその僕も割にこう、最初に書いたのってもほとんど、多分。まともに読めないようなものになるんですけど<笑>、はい、それを結局その編集することで読める状態に変えていくわけですよね。でやっぱり今回みたいなその人の対談をやらせてもらうっていうのも当然そうだしその去年や3冊やったあの,あの名前のない技術シリーズ自分がしが喋ったやつもそうだし。はははい、はい、はいあのそういうその普通に書いたんじゃないものを直す直すっていうかその演習するということでき鍛えられる部分っていうのは明らかにあるなと感じましたねうん、うん。ただまあ逆に人の,や人のものだからじ逆にその自分のそのなんだろう足りなさというか。自分の至らない部分がより浮き彫りになるというか<笑>、はい、あのそうやっぱ力が足りない部分っていうのも当然感じるしもちろん自分の自前のやつを編集してももちろんそれはあるんですけど<笑>ちょっと違う形で感じさせられるところ
0: もあるしあ自前の本を書いてるときって例えば何か全体の進行なんかで止まったときにそれが書き手の。書き手の方の力不足なのか編集の方の力不足なのか<ー>はっきりわからないじゃないですかはいはいはいはいはいだからそこが分かるのはいいですよね
1: そうですねうんまあでもその結局だからそこが切り分けってできないじゃないですかその自分でやってる時ってその書き手がそうそうそう,そう普通、えー、
0: そうなかなか普通は難しいですよねうん
1: で多分行き詰まっちゃった時に、まあ、要するに過失するとか書き直すっていうことが、はい、自分自前のものならできるんだけれどもはい逆に今回みたいに自前のじゃないのを編集して行き詰まった時にどうするかその特に話の内容は明らかに面白いって分かってた場合に
0: 、自分が
1: こう編集したら面白くなかったっていうのは非常にこう<笑>気持ちとしてこうあれが嫌だなっていうなかなかこうしんどいものがあって。や,やっぱりそ自分がこう、あれこれいじったせいで面白くなくなっちゃうっていうのは嫌じ,じゃないですか。<笑>それ
0: は嫌ですね、確かに。うん
1: 、だから、ポッドキャストで聞いてて面白かったのに、読んだら面白くなかったっていうのは非常に嫌じゃないですか。だから。<笑>
0: それは嫌ですね、確かに。そう
1: 。だからこ、あの、あのー、ポッドキャストで聞いた面白さ、当然、その佐々木さん、例えば佐々木さんだったら、同じ話を佐々木さんが文章で書いたら、またちょっと違う、当然、全然違う感じになると思うんですよね。でも、そうじゃない。そのゴリゴさんと佐々木さんの会話の中で出てくる面白さとかあの佐々木さんが単独で書いたら出てこないことっていう当然あるので、はい、それが面白いあの会話で聞いて面白かった話がをどうその文字で読んで再現できるのかっていうところのこう難しさってあってでまああのいいものになったと思ってるんですけどそのあの会話の中で出てきた面白い話の面白さが本当に、えー、再現できてるのかっていうことを言われると、まあ、100% にはなってないだろうなと思いつつまあ逆にその会話になかったその会話ではうまくこう入ってこなかったところが入ってくるようにできていたらいいなとも思うし、まあ、それはもうできてる部分とできてない部分がこうあって。<笑>うん、やっぱね、そういう責任やっぱり面白かったものがそれより面白くなくなっちゃう,<笑>ちゃうわけにはいかないっていうその責任感的なものはありますよね<笑>
0: それはちょっと確かにそう真剣に考えると重たい話ですねそれはそう、うん、<け>まあでも
1: 考えすぎるとそれはそれでい
0: や結局その面白さの角度が変わっただけで完全に失われることはないとは僕は思うんで
1: すけども、うん、<笑>だといいですけどね
0: その僕はそのこれのポッドキャストの方を聞いいいてななんんででで比較はできないんですけどもただそのやり取りの中であったはあであろう面白さが仮になくなっているとしてもやっぱりその<笑>タイトル付けさっきも言ったけどこの結局記録ってこういうことなんだなっていうその、うん、筋、うん、どういったか軸かなみたいなものをはっきり伝わってきたんで,でそれは多分あの3万に聞いてるポッドキャストではまず立ち上がってこないものだと思うんで。んはい,はい、はいこ,こはやっぱ即席の編集の結果やなと思いますけどね。はい、うん
1: 。だから、あの、個人的に、だ僕、実はその、ポッドキャスト、えっ、ー、とね、3回ぐらいやって、そのうちの2回分はリアルで、えゴリゴさんが東京まで来たときに、リアルでって収録してるんですよ、あれ
0: 。はい,はいはいはいはい。2>, 2回分ぐらい
1: 。その現場に実は横にいたんですね、僕あの。<笑>なるほど。<笑>横でメモ取りながら聞いてて。はい、でその時に聞いた話がすごく思うし特に1回目の話がすごく面白かったんですよ。あのでそれはそのままポッドキャストで1回目 1>、はい、2>, 2回目になってるんですけどでやっぱりその仕事記録そうだから今回僕その時聞いて思ったの,がその僕は僕あんまり記録をしない人間なんですよ。ログを取るとか記録を取るっていうことを全然しない人間なんですけどその記録というのはこういうメリットここういうういいがあるということで、まあ、今まで聞いた話の中で一番納得感のある話の一つだったっていう、はい、その要するに佐々木さんの思う記録の紅葉の説明っていうのが、はい、あんまりその聞いたことのない説明だったんですね佐々木さん自身からあんまり聞いたことのない話で、はい、あこれはあのー、文字にしたいなとその時思ったのが一つと。はい、まあ,あとその仕事ができるようになる仕事を覚えるっていうのはどういうことかってこれもその佐々木さんの考えるその仕事が覚えること仕事が身につくことっていう話が出てきてそれもこう非常にこう自分の中ではそうだよなっていうところその2つだったんですよね。でそれがちゃんとその話の中で実はリンクしていて、はい、その記録を取るということとその仕事ができるようになる。っていうのがその佐々木さんの話の中で結構リンクしていてそこを何とかそのあの分かるよう読んでつながるようにしたいなっていうのを実は思ってたんですよね
0: 。いやまあ、でもそのに,、うん、に読めましたけど
1: だから多分ポッドキャストで1回2回3回ってこう分けて聞いちゃうとあのもしかしたらつながんなかったかもしれないところをつなげられてたらいいなとは思う。やっぱりね
0: このこのポッドキャストも「打ち合わせキャスト」もそうですけどやっぱりねその聞くのが楽な分うん,うんどう言ってんかな情報の強弱がない強弱っていうんかな、うん、コントラストがないと言ってもいいんですけど聞いてる方はのっぺり聞けるんですよね。うん、で何が重要なのかがわからない僕がその重要なことについて大声で喋るわけでもないんで別に。うん、だからそのやっぱり編集っていうの,はこの、まあ、例えばそのよポッドキャストの、えー、まとめたものだけではなくてある、ある一連のコンテンツを本にするっていうこと自体がやっぱりその軸を立てることだと思うんですよね、本ので。そこをだからさっき言ったセ,セルフパブレッシングでの編集が必要だっていうのは結局そこの軸が立てられてるかどうかっていうことなんですよね。10万字のコンテンツって、まあ、ブログを長いことやってる人だったら誰でも集められる、誰でもって言いた、えー、<笑>結構集められるんですけど。うん、でそれでその集めたものが本になるのか紙束になるのかっていうのはその違いはやっぱその軸にあると思うんですよ
1: 。はいはいそうですね
0: 。うん、だからその文章がうまくなるとか分かりやすく書けるっていうことも必要条件ではあるんですけど、そのコンテンツの中から軸を立てるっていう、そのさっき言ったそのコンテンツデザインの考え方がないと、やっぱり読んでてもこう、で結局この方は何が言いたかったんやっていうんで終わってしまうんで、うん、うん、そこを避けるぐらいのなんか最低限のスキル、まあだから、結局、知的精査の技術なんですけど、が、まあ、セルフパブ,、ね、ブリッシングをする人にも広まってほしいなとは思いますね。
1: うん。だから、そうですね。あの、これって結局、例えばよくフリーライティングをして、フリーライティングを編集して、文章にするっていうようなことをやるんですけど、はい、フリーライティングを編集する作業にすごく似てるんですよね、他人の会話を編集するっていうのは。はい、そうですね、確かに。フリーライティングはメリハリがないじゃないですか、その。うん,うん、そうですね、確かに。ただ時系列に出てきたことを書いているだけなので
0: 。だから非構造化で文章を書くってことですかね、フリーライティングっていうことは
1: 。そう,そうなんですよ。強弱があるとすれば、感情の強弱があるだけで。
0: はい,はいはい
1: はい。構造ではない。だから会話も多分、あのー、まあ、よっぽどカチッとこういうことを話すって決めていない限りは、そういうふうになるんですよね。その、うん、まあ、会話の場合、ポッドキャストの場合は、まあ、感情ではというよりも、その、なんだろう、その瞬間瞬間のその会話の中でのその興味の変遷っていうと
0: ころ。はい,はいはいはいはい。新
1: しいなんか興味の対象が発生した時に、こうちょっと声が大きくなるみたいな、こう、のがあるんですけど。なそれを、それに、そこからその強弱を見つけ出していくっていうことでしょうね、多分
0: 。うん、そうですね、うんで。多分構造を先に
1: 、構造、論理的な構造を見つけ出そうとするか、えー、その感情とか興味の強弱を見つけようとするかで多分軸のでき方が変わってくるというか。
0: うん、まあそうでしょうね、きっと。うん
1: 僕はどっちかというと感情とか興味の強弱を見つけ出しがちなや出そうとしがちなやり方をしてると自分で今回思ったんですよ、ね
0: 、ああでもそうするとやっぱりその、うん、どう言ったんかな見た目が整いにくいですよね見た目っておかしいけどえいつまり構造的<う>なんて言ったらいいのかな構造的綺麗さがないというか
1: <笑>そうそうだからあのロジカルな構造にはな,らなりにくくなるんです当然ただまあ、あの、そこにその佐々木さんの話が、佐々木さん自体のその話の流れがロジ、あのー、ロジカルというか、その、まあ、ロジカルにありながら話がワープするところが佐々木さんの話の面白さなんですけど。<笑>うん、まあよ、<笑> 4段
0: 階ぐらい飛んでる時なんですからね。<笑><笑>その、<笑>その前提でなんでその結果が出てきたっていうのが、本人に説明してもらうとわからない時がありますからね、うん。
1: うん。だからその、そうそうそうでもえー、そのえー、その飛んだところのおええー、分からないんですけどっていうのを会話にするそのゴリゴさんなら、ね、ゴリゴさんがその、そええー、ってこういうのがこう感情として出てくるわけですよね
0: 。ああ<ー>、そ,のそうか、そ,のそこの、その引っかかりを、ごめんなさい、話話が今、ちょっといやいや<笑>あ思い出したことだけちょっと言っておくるんですけど、あのこの佐々木さんが、ゴリゴさんの質問として、佐々木さんが、なん繋がってないでゴリさんが聞くっていうあの構図が、あのシャーロックホームズとワトソンがな<笑>ってい時、ショックやなっていうのは今ちょっと思ったんでちょっと忘れんうちに言いました。
1: ごりょさんワトソンであでもね<笑>その感じはありましたよあの僕もだからねあの名前のない技術で鈴木さんにインタビューした時に、はい、あんなにあの聞き手がええー、って言ってるインタビューもんでないんじゃないかって。<笑><笑>え<笑>え。<笑><笑>でもねさ佐々木さんの話の面白さは多分そ,その「え」っていうその引っかかったところが多分、あのー、見出しになるというかはいはい
0: はいはいはいはい、うん
1: 、まあ引っかかったままで終わっちゃいけないんですけどそうですねあーのー、うん、だそういう話の流れの引っかかりみたいなものだから、うん
0: うん、まあもしだから商代をつけ直すとしたらそれってそのここのえっていう疑問を商代にするとより際立つかもしれませんねそのあの得意性が。そいやまあ得意性というかその<だ>別に極端なことを言ってはるわけじゃなくて、うん、突き詰めれば当たり前のことなんですけど。う
1: んあのだからね今回思ったのはその佐々木さんの話って確かに飛んでるように聞こえることが結構あるんですけどなん、はいはい、で飛んでるように聞こえるかというと、はい、佐々木さんにとってあまりにも当たり前なこ
0: と
1: でもそのあまりにも当たり前なことが実はあの人から見ると結構すごいことだったり驚くようなことをやってるんでしょう佐々木さんって。うん、で社長さんが驚いてるのもそうなんですよね今回。そのあのゴリゴさんの,そのポポイイントポインあのショーとーの間のポイントみたいなところで書いてましたけど、はいえー、佐々木さん、あんまりそうは思わずすごいことをやってるるていうのは、はい、<笑>まさにそうで例えばその2分以上のことは全部記録するとかさらっと言うけれどもそん,なことそんなことをやってたら記録本当に記録してるだけで1日終わっちゃうんじゃないって普通の人は思うようなことを佐々木さんは現にやってるわけですよね。はいうん、でだからそのそのぐらい詳細に記録することで初めて浮かび上がってくるものの話を佐々木さんはしてるんだけれどもその,、はい、そのぐらい詳細に記録するという頭がない状態でその話を聞くとなんかすごく飛んでるように感じたりするんだと思うんですよね。でも佐々木さんはそれを意見にやっていてただ要するにまあタスクシュートなりタスクマなりのサポートと得ることによって、普通の人が思うよりも、実はずっと楽にそれをやってるってい
0: う。まあ、だから、それが、<の>どういったんかな。まあ、まあ、まずタスクもありきなのはほぼ間違いなくて。あの、二、うん、分以上の記録でも、結局、ほとんどの行動がリピートなので、あれ。そう、そうなんですよ。思ってるほどの労力は多分かからないんですよ。人が考えることは
1: 。そうなの、ね。だから、普通にメモしていく記録のイメージで、その佐々木さんの話を聞いてしまうと到底。そんなことできるはずがないと思っちゃうんだけれども、まあ、できるんですよね、たぶん。だから、うん。で、確かに、そう、それをやってくる、やることによって見えてくる世界があるっていうのは、あの、確かにその通りだな。う
0: ん。じゃあ、あとね、あれね、うん、ああいうリピートがあると、むしろ人間はそっちに寄せていくんですよね、行動を。うんうん、う繰り返すようになっていくんですよね、うん、そうするほうが楽やからだからねあれはねだから結局ねそのうんそういう言い方はちょっと佐々木さっきのんは好まないですけどセルフコントロールも一緒なんですよねうんあのしかもね強制ではないんだけどそのこっちの方が楽やからそうするっていうふうに行動が寄っていくんですよねあれは不思議なもので、うん、あの、例えば、あの、タスクシュートにこれこれという項目を書,き書いたからこれをするっていう内容がいあの本文にも出てましたけど、あれはね、実際に起こりうるんですよね
1: 。いや、起こると思いますよ
0: 。起こ<笑>ると思います。うん、ってな、ああいう自分の心の動かし方っていうんかな、自分、まあ、動かし方っていう多分、その、より言葉が強いから、もっと柔らかいんですけど、あの、知っとくと、あの、いわゆる意志力みたいなものとは別の次元でセルフコントロールができるまあこれもセルフコントロールっていうのは強いんですけどセルフコントロールができるんですよね
1: 。ま<笑>あでもそうだまあだ逆に佐々木さんある程度自覚的にそれをやってるんじゃないかなっていう、ねうん、そうで、うん、そうやと思います。だから、うん、ただあのー、倉下さんも僕も、あのー。はい今、あれでノート、レビジョンで、レイディータスクリストの話を書いてるじゃないですか。はい、書いてます。で、やっぱそこの、の実はそれにであん、よく似てるというか、あの、佐々木さんは記録することによって、やっていることを、例えば僕だったらアウトラインをシェイクすることでやっていることに似てるなと実は思っていて、
0: 実装の方向が違うむしろ、うん、その結局、注意と記録をどうコントロールするかという意味では、多分一緒ですね、うん
1: 、であとやっぱり自分の頭にどうやって焼き付けていくのかっていうことだと思うん
0: ですよ。なるほ
1: で、シェ,イクまあ、シェイクっていうかその、例えばアウトラインならアウトラインを組み替え、ある,ある形のアウトラインがあって、あちょっとこうじゃなかった、組み替える。っていうその組み替えを繰り返すことでその構造の精度が高まっていくそのっていうのはより構造がされるっていうよりもその何度も編集それこそ編集することで頭にその内容が焼き付くっていうある意味その勉強とかもそうだと思うんですけど、はい、あのなんだろうどうやそれをすることによって頭に最終的にはその頭に焼き付くっていうことをその意味で言うと実は。自分がやってんのも同じだなということまあこれちょっとねあの、中身を読まないとちょっとわからないところもあると思うんですけど、<笑><笑>はい。うん、あのー、佐々木さんの記録の話を聞いていて、僕はそういう印象を持ったんですよね。うん
0: 、だから例えば、えー、タスクリストを、まあ、アウトライナーでも別にトゥードゥーリストでもいいんですけど、まあ、作って上からやっていくっていうことだけやと、や弱いんですよね。うん。はい。でまあ、その、状況状況で作り変えたりとか、まあ、一番いいのは、その、やり始めることをか書き出すっていうことが多分一番いいんですけど、これだとタスクシュートとほぼ変わらないんですけど、うん、あれするだけでね、かなり違いますね。うん、やり、やり始め,り始めああ、なんでもする。えっ、ー、と、今から本気をするっていうことを文章で書くっていうことですね
1: 。ああ、はいはいはいはい、はい。ああ、それはもうま
0: さにそうだと思います。うん、で、結局、どういうか大うかな。そうすることで、今のの自分の注意がはっきりするんですよね、うん、逆にそれをしないと、うん、ぼんやり何かを始めてしまうとああはいはいはいはい
1: はいあ<ー>ああそれはまさに、うん、まさにそういうことだと思いますね
0: 。でその多分ですけどそのぼんやり時間を使っていることイコール、えー、自由っていう感覚やとあんなものはやってられないということになるんですね。要
1: するになるになほど,なるほど、うん
0: 、でもそのうん,うんその自分で宣言して始めてるってかだからそれはもはや自由ですよねっていう方がこっち側ですね。うん、そうですねだからその自由の感覚をどちらに見るかによってその真逆のリアクションが返ってくるというか。うんうん
1: 、そうですねだからタスクシュートもあの細かいそのリピートタスクをやらなきゃいけないタスクだと捉えてしまうと非常にこうしんどいというかそんなことできるかっていう,いう印象を受けるんですけどそのなんだろうそ,そこでそ佐々木さんがその自由っていうものも使ってるんですよねあの世の中でちょっとねそこがうまく伝わるかどうかって思うんですけど確かにあれはそうだという気はしますね。その、これを、その時間軸の中で、次はこれをやるっていう、はいで、そのことを自分は選択しているんだという、その自分が選択しているという意味での自由というか
0: 、だから
1: 選択しないことももちろんできると。はい、だけど自分は今これを選択して、今これをやるんだっていう。すか,、ね、なんかそまあちょっとその,その説明が佐々木さんのあれにかなうかどうかちょっと分かんないですけど
0: あのうん本文中で多分ね無意識にすることは自,自由じゃないっておっしゃってましたけど例えばさっきの話で言うとその何気なく作業を始めるじゃないですか。で、はい、何気なく作業を始めた時に例えばこう Twitter が気になって見に行くっていう状況があったとしますよね。この行動は言たら仕事をししようと思った自分に対してそのなんこれまでの習慣とか気になる情報があるみたいなものを欲求に引っ張られてるわけですよね。引っ張られてる段階でもうそれはもう自由じゃない<笑>っていうことなんですね、うん
1: 、要するに
0: 。むしろその最初やろうと思ったことをまっすぐ進むことの方が自由であるということなんですよね。ここの感覚は多分だから、うん、なんか難しいかな、うん、言われると分かると思うんですけどね。うんうん
1: あそこの辺の辺感覚がが非常に分かりづらかったところが正直あ,ったあそこを多分ね佐々木さんがあれほど言葉を尽くしてその辺の感覚を説明しようとしていたことはあんまりなかったんじゃないかなと、ね
0: 、まあ多分触らないからねそれ,でもそれでも難しい<笑>、はい、かもしれないですけど僕はそれを踏まえた上でなお、うん、そちらに揺れることを選ぶんですけどね。
1: つまりうん、あだからそのそ,そう
0: そう選んでるから自由なんですよそれは自分で選んでるから、うん、<笑>だから自由にならないことを選択してるじゃあまあそうやな自由にならないことを選択してる自由さが僕は欲しいですねだからううん、うんそこら辺で多分その、ねそねそね、細かい管理の仕方は変わってくるんですけども
1: そうですよねまあちょっと今のことに佐々木さんがの言葉でどう説明がされるかはちょっとわかんないんですけど<笑>やっぱり、ね、佐々木さんも代弁するのは無理だな<笑><笑>ただね、まあ、やっぱりそこの辺の話が面白かったですよ
0: やっぱりまあ佐々木さんからの口からしか聞けへん話ではありますね確かにそうですね、うん、いやだからね僕もう一個思ってるのはその佐々木支店からのタスクシュートと大橋支店からのタスクシュートをとここがちょっ対象させてみたいなとずっと思ってるんですよね。あ
1: あ、それはね、僕も思ってますね。
0: <笑>多分ね、その同じものを使ってても見ているものは多分違うと思うんですよ、あれ
1: は。違いますね。うん、
0: だからそこを比べると、ね、よりあのツールが面白く見えると思うんですけど。ね
1: 。だから僕こういう言い方が正しいのかどうかわかんないですけど、やっぱ
0: 佐々木さんのタ
1: スクシュートというのはな,なんというかその、まあ、大橋さんが作ったタスクシュートに対してその。ななんんでしょうね、その、あのー、中華そば、中華そばがこう、日本で、日本的なラーメンに発達して、それがまた台湾で発達したりとかこう、なんかこう、そういう関係があるのかもしですは
0: いはい、はい、僕もそんな感じはし
1: ます。台湾式日本のラーメンみたいな、なんかこう、なんか、ちょっとね、あのー、一口で言ってもちょっと違うところはきっとあるし、逆にそういう個人の違いを、こう、吸収していくところが、そのツールとしてその優れてるということだと思うんですけど。確かに
0: そうですね。使用者が作った意図でしか使えないツールはやっぱダメですもんね、それは
1: 。うん、そうなんですよ。そんな意味では逆に、その、大橋さんの説明によるタスクシュートというのももう少し,し、ね。<笑>ほとんど、どほとんど聞かないです
0: ね。うん、タスクシュートは、いつも佐々木さんなんで。<笑>
1: そうですね、佐々木、タスクシュートについて語っている量でいうと、がま,すまあでも、まあだから大
0: 橋さんが語ると、うん、多分公式になってしまうから、うん、あえて避けてはるのかなという気もしないではないですがああ
1: 、なるほどね。では、はい、そうですなそれ。そういう意味では佐々木さんももちろんそうだし、あのえー、っと、じゃあ今、佐々木さんが言っても、そらくかなり違うだろうし。そ、うん、うでしょうね、
0: きっと。う
1: ん、やっぱり、<笑>それぞれの、その、いわゆるメジャーな使い手みたいな方がいますけど、あのー、それぞれにかなり違うというところが、逆にいいことじゃないかなと思います。うん、そうで
0: すね。うん、うん。まあでもやっぱ基本的にその記録をつけることによって、記録をつけるためには必ず注意が発生するので、まあ自分の行動のちょい、細かい段階に注意を入れていく。逆に言うと、人間に普通言ってる時ってそういう注意を。無発生で生きてるんで、その注意があるかないかだけでもね、多分劇的に変わってくると思いますね、うん
1: 。そうですねだからタスクリストっていうのも、まあ、考えてみれば、本来そのためにあるんだと思うんですけど、う
0: ん、そうなんですけどね、そうなんですけど、うん、そうはあんまり認識されていない節がありますね
1: 。
0: あ<笑>、うん、あれれれは名称みたいいいにに扱われることとありま
1: すね認識されてないし多分そういう,ふうにただのタスクリスト
0: っていうのは。だけですからね基本的に
1: だからやっぱりアウ、まあ、トライナーじゃなくてもいいんですけどそのタスクリストの並べ替えが重要っていう一番大きな理由は常に次にやることも常に次に書いてなきゃいけない。いうの普通のタススクリストででできないわけですよね
0: あとね、着手中っていうのがないんですよね、ほとんどのリストで。着手中。不思,不思議ですよね。あれね、<笑>実行と、みえー、じゃ達成と未達成はあるんですけど、着手中がないから、今は自分がどれがやってるかリスト見ただけではわからないんですよね。それはもちろん一番上に表示されてるのが、実行中であるべきなんですけど、そうじゃないことも普通にあるわけですし。うんあの、たくさんのように、その、同じ、実行中のが2個も3個もあるってことは、普通にあるわけで。普
1: 通にある。僕、不思議ですよね。あの、タスク管理ツールで、別にそんな難しいことじゃなさそうなのに、あの、見たことね、ほとんどない。え
0: っとね、あの、トゥードゥ、え、トゥトゥルドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥド
1: ゥドゥドゥ
0: ドゥドゥドゥドゥドゥするドゥド着ってことですよね、要するに。それぐらいかな。あれぐらいの細かいデータベースでない限りは見たことはないですね
1: 。うん。僕ね、それで言うと、あの、昔、今ないんですけど、パーム、パームってあったじ
0: ゃないですか。はいはいはいは
1: いはいはい。あの、いわゆる PDA というのがあって、あれに、あれに用のアプリで、えっと、あのー、7つの習慣公式アプリみたいなのがあったんですけど、何であん、ね、オンライン、デジタルフランクリンプランナーみたいなのが
0: あ,<笑>あ,あというか、<あ>その時代にそれがあって、今はないんですかねという話がそれなまず、あ、今こそそれがあってもいいのに<笑>で,す、ねあでまあ、その時代はあったわけですね、それが。
1: フランクリンプランナーの機能をそのデジタルに、あれね、結構よくできていて、僕<ー>ね、実はそれが結構好きで使っ使ってたんですけどあその段階のチェッッククボスったんですよタスクの要するにグラデーションで四角が四つに区切られてて下から黒く埋まっていくみたいなやつがあって着手したとかちょっと半分ぐらいできてるとかもうちょっとでっていうのね表現できるようになってて。普通のタスク管理アプリについてないんだろうあ
0: あ、というのね、そうなんや。でもまあ、うん、まあ、まあ例えばアナログやったらそのチェックボックスをどれぐらい塗りつぶすかとかで、そうありますよね。新着アナログとかで<笑>うん、まあ、そう
1: か。な斜め線を書いてバッテンにして最後塗りつぶすとかいろいろありますよね。
0: だから例えば Mac の場合って、マックじゃ限りない、限らないんですけど、iOS なんですけど、そのチェックボックスの機能が OS で提供されてるから。だからもう、オンかオ
1: フ。チェックボックスコントロールみたいなのが
0: あってね。JavaScript <笑>でもアプリを作ると、あ,<ー>あの、HTML のインプットっていうタグでチェックボックスが出せるんですよね。でもそれ基本的にオンかオフだけどね。でやっぱりそのチェックボックスを一から実装するのってめんどくさいから、みんなそれで済ましてるっていう風な風潮があるのかもしれませんね。
1: やっぱそうすると、やっぱり、なんだろう、ツールの限界に結局、なんだろうな、失礼してしまうというか
0: 。ていうか、うん、か実際、例えば、トゥードゥイストでもタスク名に星つけたらいいはずなんですよ
1: 、その着手した
0: で,、ね、でもやろうと思わないじゃないですか、そこが問題なんですね、うん、要するに。
1: そうですね、うんうんでもね、ただそれも工夫で、要するにチェックボックスがチェックボックス、普通の一段階のチェックボックスしか作れないんだったら、それ4つ並べるっていうのは
0: 、単純にそれだけの話なんですね
1: 。まあもちろんそう作る側の、作る側のいろんなあれがあるんだと思うんで
0: す。いや、もうチェックボックス1個増やすなんて、別にデー,タボデータベースの項目1個増やすだけなんて、そんなにややこしい話ではないと思いますよ。うん
1: と思うんですよね。
0: うん、いや、だからその、例えばその親項目があって、下項目のタスクが全部チェックされたら、自動的に上項目もチェックされるみたいな機能はもちろんあって、それはデジタルにはないやつですけど、うん、デジタルであるその基本的なその段階的なその着手、新着量のパーセンテージっていうんですかね、ちょっと広く言えば、うん、みたいなのが普通にはないって不思議ですよね、本当に。不思
1: 議ですね、普通にそれは本当に不思議だなと思いま
0: す。だから買い物リストは使えるけど仕事のリストには使えないみたいなことになりますよね。買い物リストって、だからリンゴを取ったらもうそれでチェックできますけど、仕事はそういうわけにはいきませんからね。そうなんですよ。おだから、全然、<う>全然タスク管理ツールって、全然まだ、黎明期ですよね、きっと。この感じで言うと。うん、てかも、昔の方が良かったって謎ですよね。<笑>うん
1: 。だから、そのチェックボックス、まあ、だから、それこそチェックボックスも、その、タスクというものの複雑さをあまり真剣に考えていなかった<ー>で。複雑なものはプロジェクトにすればいいでしょうって思っちゃったところが多分あるんですよね。なる,ねな,るなるほど
0: 、なるほど、ね。
1: で、タスクっていうのは、それこそ倉下さんの本でもあった通り、えー、ワン
0: ステップで終わるものるほど<笑>なるほど、なるほど、なるほど。ほど
1: <笑>だからいいんだと。思うかもしれないけれども、現実にはワンステップで終わるつもりだったんだけど、実際には終わらなかったっていうことが発生するわけじゃない
0: ですか<笑>そうですね、確かに。う
1: んあとね、途中で、えー、定時になったら、途中までしか終わってなかったから、置いて翌日抱えて翌日やるってことはいくらでもあるわけですよね
0: 。だ普通のタスクですとやと、それがめっちゃ困りますもんね。うん、半分しかかでででききなないいいっていう表現ができないからでアウトライナーとかやったら、そ,<う>その事実をただ文章で書いておけば済みますけど、ここまでやった次はここからって書きたい済みますけど、うんメ、メモ、メモするしかないですもんね。
1: <笑>そう。だから、うん、汎用ツールがって話になっちゃう、ね。
0: なっちゃいますよ<笑>ね、うんうん。そうか。まあなんか、だから生産性は高まらないですね。<笑>うん
1: という、なんか違う話になりましたけど、でも、<笑>まあ、繋がってますよね
0: 。うんいやー、そうかー。なんかそう、んでもまあ、それぐらいやったら、まあ一応自分でも作れなきゃなないかなー。もうなんかすっかり
1: もう作る方に頭がいってません、最
0: 近。てか、てか、あの
1: 、倉下さん、定期的にその作る。欲求が。い
0: やー、あれはね、楽しいんです、やっぱり。楽しいし、やっぱ使い勝手がね、一番いいものができる当たり前ですけど、自分が欲しいってのを作ってるんで、最近作ってるやつがあって、その、マインドガーデンっていうんですけど、けど、書き留めたメモからランダム一枚だけ表示するってやつなんですよね。で、そんなメモツールがないんですよね。デジタルな。一
1: 枚表示するっていうのはなかなか思いつかないよね、普通はね
0: 。ランランダム一枚取り出すなんて、そんなもうデジタルの大得意分野じゃないですか。<笑>でも、ね、ないんですよね。だから要するにメモってその備忘録としか思われてないから。
1: そのア,イアイディア
0: 管理のツールとしては使われてないから、そうなるんでしょうけど、うん、でもやっぱりその手帳、過去の手帳バパラパラと見返すのと同じ感じで、アイディア、まあ、情報カードの束から1枚抜くか近いかな、がちょっと近い感じで、うんうん、その過去のアイディアに触れたいっていう思いがあって、でまあうん、実装するんですけど、やっぱり面白いですよ、あれは、や,やってると。たまそのたくさんの場合は、なそ,のそういうのを並べてるアウトラインを覗くのに近いんでしょうけど、僕はまあ一応、ノートに日付ごとに分かれてるんで、うん
1: 、そうか、そう
0: そうね、だからその日付ごとに分かれたノートの,そのメモを一箇所の,テキあのファイルにまとめて、そこから1枚、一個アイデアだけ抜き出すってことをやってるんですけど、楽しいですね、これ、多分数枚並べるようになったら、情報カードとほとんど同じ使い方ができるんではないかなと思いますけど
1: 、それ、本当にランダ
0: ムなんですよね。はい、本当にランダムっていうか、まあ、コンピューターが発生するランダム、発生させるランダムですね。うんうんうん100個カードが保存されたら100から1個選ぶやし、1000個カードが保存されたら1000から1、数値を1個選ぶっていうやり方でやってますね。うん
1: 、それなんか乱数みたいなもんで、ね、
0: そう、そう普通に。プログラミング言語を使うと、そのランダムを勝手に発生させてくれるやつあるので、それを使ってるだけですね。だから私の重み付けとかをして、あのうん、過去の方がよく出るとかもできますけど、もちろん。うん
1: 、
0: でも単純に普通に1枚繰り返し、引っ張り出すだけでも面白いですね。
1: 逆にそれ、あれですよね、その昔のエヴァーノートにあったみたいに、そのキーワードでこ、なんかこう、コンテクスト的にこう引っ張ってくるんじゃないからいい、ね、
0: っていうのもあります、もちろん、うん、もちろん。
1: 本当にランダムだと
0: 。で、そう、その、うん、全体から数枚を取り出すっていう作業をしないと、例えば3000とか5000のアイデアは、操作できないと思うんですよ。うん、う
1: ん。できないですね。
0: できないですよね
1: 。できないです
0: 。<笑>だからそれってまさにデジタルのアイディア管理に必要なもんだなと思うんですけど、うんこの辺もなんか未発達なんですよね。未発達ですね。多分だからハイパーカード自体はあったと思うんですけど、きっと。<笑>あーでもねハイパーカ
1: ード時代にそういうのを作ってた人ってやっぱり結構ね、あのー、知的生産の技術読んでた昔読んでましたっていうような人だったりするんで
0: ,でしょうね<笑>きっと
1: 、うん、割に日本にはそういう人が多いと思いますよね
0: うんだからやっぱりその辺全然だから先タス管理もそうですけどやっぱは、うん、アイデア管理ツールは、うん、だ情報整理っていうと広くなるんでアイディアメモ管理ツールっていうか、まあ、情報カードツールみたいなあの機能って、まあ、全然発達せない気がしますね。う
1: ん。そこの、うん。やっぱりひ、人が
0: 重ならないのかなうん、あまあ、かもしれませんね。で、実はこの話って、実はさっきの話通じてて、実は<笑>。あの、まあ、当然、メモを表示されるためにはメモを書かなきゃならないじゃないですか、当たり前に。はい,はいはいはいはい。で、しかもそれは、一行だけ書いたメモじゃなくていわゆるその豆論文を書,かな書く必要があるんですよね。うん、でそれって結局それってか、まあ、梅沢さんは書くことで忘れてもいいって言われて、まあ、実際忘れるんですけど書くことでやっぱりね覚えるんですよね覚えるっていうか脳、うん、内にネットワークが張られるんですよそういうメモを書き始めて、まあ、2ヶ月ちょいぐらい経つんですけどあのねあの全体像っていうのがすごく思いつきやすくなりましたね。あの、要素、これまで書いたメモたちが、こういう関係になってるなっていうのを、あの、頻繁に思いつくようになりました。うんうん
1: 、あ、それはまさにさっきの話ですね
0: 。うん、だから脳内にそういうのが配置されてるんですよね、うん、書いてるから。うん、うん
1: 、
0: う,うん。うん、だやっぱりね、そういう手間、記録の手間っていうのはね、書けるだけの価値がありますね。うん
1: 。だから佐々木さんが言うその記録を、いや、することによって、記憶の精度を高めるって、佐々木さんが言うのは、やっぱりそれ。と似たことだと思,うだ
0: 、ね、思いますね。うんうん
1: 、まあ、その佐々木さん、その興味の、向き方が、その知的生産距離じゃないから、そういう表現はあまりしないけ
0: れども。
1: <笑>多分、脳の中で起こっていることとしては、多分同じ。そうですね。だと思うんですよね。
0: ねだから、僕の方は行動管理というよりは。その概念同士の関係が好きやからそっちのことばっかり記録を使ってますけどうん、うん、だから何どういうのをその自分の中で精度を高めたいかによって変わってくるでしょうけど何を記録するかっていうのは、うん、そうですね
1: 、うん、だからあとその写経いわゆる書き写すそのまま書き写すということは、はい、実際に役に立つという理由も多分それだと思うしそ
0: うねだからコピー機でコピーしたではダメなんですよ、ねうん、そうそう
1: そうそう<笑>確かに人間の頭ってそういうふうにできてるんだなっていうのをねいうん、今回は佐々木さんの話から感じたし、やっぱり今の倉下さんの話も多分同じことだと思うんですよね
0: うんそう、だから人が記憶するためには、一回、うん、なんていうんだ、短期記憶というかな、に一回くぐらせてないと、長期にいかないんで、はは、うん、はいいいコピーしただけでは当然、作業記憶にはいきませんし、だから作業記憶に行くためには、作業をしなければならないんですよね。そ、うん、
1: そうそう,そう<笑>うん、処理しないといけないですね。体その頭の中で。そうそうそうそう
0: 。そこを通らへん限りはあの頭に入ったという言い方はできないんですよね。うんうん、うん
1: 、そうか。もしか、うんまあいろいろつながっているというこ
0: とですよ、ね。まあそうですね。だからまあそのノートの良さっていろいろありますけど、やっぱりその全自動で集めてくれることではなくて、やっぱりそのいかに書き手を促すかっていうことですね。ノートツールに関して言っても。うんそうそうあのいや本当そうですよ
1: その自分の手で書くことの重要性というのは多分、なくならないですね
0: 。うね。うん、結局、だからプログラミングでもそのコピペしたら動くコードを作れますけどコピペしただけではその関数使えるようにはまずならないですからね。もう一回コピペしないとまず使えないですからそれ,<笑>それ,それ繰り返してるとコピペしかコードが書けないようになってしまうんで。1一回書く、その通知を書いてでも1回自分なりに動作を確かめてみるっていうのを経ないとやっぱり書けない、書けるようにならないんで。うんで、そうすると、やっぱり1人,人の人間に処理できる情報の量って限界あるようなっていう話になるんですよね。<笑>なりますよ、ね。なりますね、<笑>そうするとやっぱりその、チームを集める必要があるよなっていう話に僕には最近なってるんですけど。<笑>なるほどうんやっぱりそこは得意な分野の処理を皆さんしてそれを集めたらいいんじゃないですかっていう話ですね。あそう,ねそうそう思い出した思い出した思い出した最後に最後に最後にこの話するんですけど<笑>一番最後にえっとええ前回やったかなあのポイックのウィキが消えてしまったって話確か前回したと思うんですけどあのインターネットアーカイブのサイトで僕見つけて各サイト、うん、でそれを全部えー、っと、えー、スクラップボックスにページをコピーしたんで。多分ポイックスクラップボックスで検索したら見つかると思います。読み返したんですけど非常,非常に面白かったんでこの話も、ね、同じなんですけど僕そのコピペしただけだとそのスクラップボックスの,あの表記が太字とかになってないんで例えば見出しにんとこは太字にするとか行を揃えるとかって操作しながら読み返したんですけどやっぱりねその操作をするとはるかに頭に入りますね。あ
1: の見
0: ,見出しのレベルとかを意識するんであだこの人はこれとこれと同じ流動に置いてるなとかいうことがはっきり分かってくるようになるんでんこれもやっぱりねその自分でやってみる自分で操作を通してみてその読みが深まるっていうのもあるんでん<笑>あの結構飛ばしましたけどこれ結構重要だと思います。あれじゃないですか
1: それを勉強っていうんじゃないですか、その。
0: 多分多分そうやと思いますあねこう、こういうことやねんなというのを思いました
1: <笑>う,うん勉。勉強ってそういうことですよね。もちろん、うんそのね、資料を集めたり、その参考書を読むっていうのはもちろんあるけれども、自分の頭の中で再構成するっていうことですよね、結
0: 局、うん。だから僕なんてその、要するにもともとあるウィキを、そのプロジェクト、そね、ソクラポックのプロジェクトで見た目を揃えてるだけなんですけど、それでもやっぱり、ただ漠然と読んでる時よりはるかに頭に入ってきますから。うんうん、だからそ,それもまあ一種の知的作業なんですよね要するにあれ
1: いやそうでしょうそうだと思うんですよ
0: いやだからこうちゃんと読む時ってこれからこういうふうにしようかなと思って本当に結構勉強になったんで、はい、まあとりあえずあのあ、ねうんは
1: いそうそうだと思いま
0: すあごめんなさい<笑><笑>あのポ,ポイクが気になる方はあの情報カードが興味がなくても多分知的生産に興味がある方は確実に面白いと思うんではいぜひはい<非>というわけで、えっとまあ、この辺にしたいんですけど、何か今、宣伝したいものとか、ございます
1: さっきの、さっきのあさの本、さっきの本、さんきの本、さっの本、さっきのさっけ、とえっきの
0: さっきのさん佐々木さん記録っきのっのの役に立
1: つんですかと、と<笑>はい、直球のタイトルの本を、まあ、堀尾さんと佐々木さんの本ですけど。
0: はい、はい。500、キンドルで550円で、えとアンリミと、アンリミテッドでも読めるようになってますんで、まあ、ご興味あれば、はい、ご覧ください。はい。というわけで、今回はこのようにしたいと思います。えっ、ー、と、ハッシュタグを言わなかな<笑>。えっと、えー、今、えー、回の感想については、えっ、ー、と、ハッシュタグ打ち合わせキャスト、ひらがなで打ち合わせで、えっ、ー、と、アルファベットでキャストまでお送りいただければ、えっ、ー、と、スターが反応できると思います。はい、よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。